0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
3: J'appelle mon avocat. Cube Radio
2: Bonjour, bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Aujourd'hui pour vous, nous avons Guy Nadon qui est avec nous pour euh, parler, c'était la dernière de haut. Il nous dit son, ses impressions en lien avec le monde des affaires, comment il s'est mis dans la peau d'un homme d'affaires assez dur. Et on reçoit ensuite de ça Jean-François Brochu, ex-sergent euh, policier. Qui nous parle des caméras, les caméras corporelles des policiers. Ça marche pas ici, ça marche aux États-Unis. Il nous explique tout ça. Ensuite de ça, nous recevons David Weiser, qui est président de la communauté juive de Québec. On va parler de ce projet de loi sur la laïcité, ses impressions de son côté. Et pour finir avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, on parle du secret professionnel. C'est quoi on revient un peu sur SNC, mais aussi d'autres nouvelles en lien avec le secret professionnel. Et euh, justement, bon, pour ceux comme moi qui sont des, des fans de la série O, euh, une série, bon, ça a duré huit ans. Euh, c'est vraiment. Et quand on suit ça, ben moi j'ai été en affaires et ben je sais c'est quoi, ça m'a ça m'a accroché. Puis en étant un homme d'affaires, ben j'ai pas chanté. Il il y avait de la réalité dans tout ça. C'est une histoire, une saga familiale en même temps. Mais euh, je trouve ça intéressant et euh, j'ai pensé à recevoir Guy Nadon pour nous expliquer qui qu est le chef de famille, homme d'affaires aguerri et je voulais savoir un peu c'est quoi se mettre dans cette peau-là pendant huit ans de temps. Donc euh, bonjour, euh, M. Nadon. Bonjour à vous. Bienvenue à l'émission. J'étais vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Euh, comment on fait pour, parce que, excusez, là, vous êtes, Très. Vous avez été très crédible. J'ai adoré ce, cette série-là. Là, euh, là c'est terminé. Mais comment on, vous avez fait pendant huit ans là, pour se mettre dans cette peau-là d'homme d'affaires?
0: Ben, euh, je me suis servi de... Comment dire? De, 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 de référence personnelle. Okay. Euh, non pas que j'ai été en affaires, mais j'ai vu... Euh, j'ai vu mon père euh, être en affaires. Temps, il, il, était, euh, il était fleuriste et euh, je l'ai vu comme... Euh, puis fleuriste, c'est pas un métier facile. Non. Euh, il était il était pas fleuriste au détail. Lui, il faisait pas de la beauté. Là. Il ah. était grossiste de fleurs.
2: Okay. Un euh, sal salon funéraire, il, des choses comme ça.
0: Lui vendait ça à des fleuristes qui, eux, s'allongeaient okay. avec des salons funéraires. Mm -hmm. Lui, il était fournisseur. Alors, il allait chercher je sais pas moi, mille, mille L'œillet à Dorval, puis là, il fallait qu'ils vendent assez rapidement. Alors, j'ai vu, j'ai vu c'est quoi, euh, quand j'étais jeune, euh, l'angoisse des euh, naturels qui vient aux, aux gens qui sont en affaires. Mm -hmm. euh, c'est jamais gagné d'avance même si euh, même si la compagnie est solide ou un truc dans le genre il suffit de peu des fois pour euh, pour voir ça s'écrouler ce qui est arrivé est à mon père finalement ah oui, mais c'est ouais, ça
2: faut pas avoir peur du risque comme on dit et là lui il avait pris des risques et ça ça a pas tourné comme il voulait
0: Oui, puis la, la compétition était là alors euh, mm -hmm. du coup là ça coinçait et euh, il avait fallu qu'il qui rentre qui rentre qu'il rentre gorge okay. alors, et qui laisse le, le, la banque, euh, je veux dire, regarde, on va fermer tout ça. Ben c'est ça, c'est très difficile
2: ça aussi. Là.
0: Ouais, j'avais vu l'angoisse de, 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 de ça. Moi, j'ai été directeur général et artistique d'un théâtre à Montréal euh, quand j'étais dans la trentaine. J'avais euh, okay. vu de près des conseils d'administration avec des... Euh, des gens qui euh, administraient le théâtre euh, au-dessus de moi, qui étaient mes, mes employeurs mmh. en quelque sorte. Et j'avais vu là des comportements euh, qui m'ont inspiré. <rire> 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 Parce que j'avais vu certains, euh, certains pitbulls euh, dans les conseils d'administration. Ah, Et ça. Euh, quand j'ai finalement quitté mon poste, c'était des gens dont je ne m'ennuyais absolument
2: pas. <rire> Il y avait la technique euh, raide si on peut dire, pitbull, ouais, exactement. Bien dit, ouais. Ouais.
0: Exactement. Des gens, des gens qui en avaient vu d'autres, des, des, des gens qui travaillaient chez National au Cabinet de relations publiques nationales. Mm -hmm. euh, pas, pas les enfants de cœur, ces gens-là.
2: Non, c'est <rire> ça. ça. Ça, ça inspirait, là, parce que votre oui. personnage en haut, eh ben là, il y a toute une dimension familiale, mais à la base, c'est quelqu'un euh, c'est un, un deal maker, comme on dit. Là. Il prend pas oui, quatre oui. chemins, là.
0: Et puis, et puis il y avait des buts il y avait mm -hmm. il y avait un but puis il y avait ensuite il y a une stratégie derrière l'obtention de ce but là mm -hmm. et ensuite il faut qu'il qu faut qu'il infléchisse les êtres humains autour de lui il faut qu'il torde la réalité il faut qu'il torde des bras pour en arriver à un résultat que lui estime souhaitable
2: ben c'est ça et il faut qu'il soit méchant dans un sens, oui. mais là vous avez vous avez bien saisi l'humain en arrière du, de l'homme d'affaires parce que on sent que malgré qui, qui peut être très direct, difficile, c'est pas toujours facile pour lui d'avoir ce, ce rôle-là, si on peut dire?
0: Absolument, absolument, puis même ça, j'avais constaté ça, moi, quand j'avais euh, vu les, les, les gens du conseil d'administration du théâtre auquel euh, j'étais le directeur, euh, j'avais vu ça des fois, euh, comme avant les réunions euh, très, très amicales, euh, les gens les uns en, envers les autres, et tout d'un coup au cours du CA, là, tout d'un coup, ça se mettait ah, là, à jouer du coude, de à jouer Raide. puis à la fin du CA, ben là, le, les gens, comme deux jours après, te donnent un coup de fil, etc., puis ils sont comme relativement euh, copains copain. C'est ça. Au moment du CA, il ne l'était pas parce que c'est là que le jeu se jouait. Et pour que le jeu convienne à certains, il faut qu'ils jouent dur parfois. Il n'y a rien de... Comment dire, il ne faut pas se vexer.
2: C'est comme en droit aussi, on appelle ça le ring de boxe. On va un procès, on va se taper dessus un peu, puis en affaire, c'est ça, on se tape dessus. Mais la difficulté après ça, c'est de revenir puis de ne pas garder une certaine rancœur. Bon, c'est en affaires mais, c est, c est, c
0: est, puis c'est la même chose dans les relations familiales qu'il y avait d'en oh, les, les gens, haut les gens sont pris dans, des fois dans des, des, des situations de crise mm -hmm. et puis le, le, grand art de, le grand art de vivre dans ça c'est comment sortir de la crise
2: oui c'est ça mais comment on fait pour jouer ce jeu-là justement de crise en affaires de, 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 de se rendre crédible dans tout ça
0: euh, ben, comment on fait pour faire ça Ben il faut, pas oublier, il, faut pas, il faut jamais oublier, comment dire, que ça ah. reste euh, de l'art dramatique mm -hmm. et qu'il euh, va falloir accrocher à, au drame. Il va falloir accrocher euh, beaucoup d'humour, euh, des fois une certaine naïveté dans la brutalité qui permet okay. tout le temps de mieux faire passer la, la, la brutalité. <rire> <rire> Sinon ça, ça a l'air d'un psychopathe qui ouais, de rien. Alors, il, il fallait comme, à la fois, toujours garder ça en mémoire, que ça restait euh, comme, le but de ça, c'était d'intéresser et de plaire, et d'accrocher le spectateur, puis en même temps euh, donner à ça un fond de, 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 comme de réalité objective euh, et où les gens pouvaient reconnaître des fois euh, des choses queux mêmes avaient vécues lors de. Euh, je me rappelle une temps une fois, j'avais été manger euh, dans un hôtel à Montréal, il y avait une femme qui était là assise au bar, elle me dit, euh, elle me dit Monsieur Nadon, elle dit je vais juste vous dire, elle dit, je suis de passage, elle dit moi, elle dit je suis PDG d'une entreprise à Trois-Rivières. Puis elle a dit, vous, là, elle a dit, vous êtes exactement ce que mon père était euh, lors des conseils d'administration, etc. Et là, j'avais fait, bon, ben ça, là, ça veut dire qu'on colle. Ça veut dire qu'on colle à une réalité. Qui, euh, qui est vécu euh, par euh, des gens qui s'y connaissent.
2: Ben c'est ça. Puis moi, c'est ce que je trouve fascinant. Puis je fais, je fais une petite révélation. Je pense pas que ça lui dérangerait. Mais il y a ma belle-mère qui a été, qui est une femme d'affaires aguerrie, que son père était un homme d'affaires aguerri également. Et des fois, elle m'a déjà dit, il me fait penser à mon père. Donc, ouais. <rire> et vous aviez, la, vous avez la, la crédibilité justement d'aller chercher ces gens d'affaires là. Qui ont vécu pour de vrai ce que vous jouez. Et c'est ce que je trouve intéressant. C'est pour ça que je voulais voir. Puis, vous, des fois, on doit avoir, on doit avoir le goût en jouant l'homme d'affaires de peut-être d'aller dans l'excès des fois, de, de faire le, le. Je sais pas comment dire, mais de, de, de mettre ça un peu plus à l'extrême, le, euh, le parfois, personnage. Oui.
0: Ben oui, des fois il faut comme souligner, euh, faut souligner le trait des fois de façon un peu plus marquée euh, pour pour frapper l'imaginaire des gens, pour euh, pour euh, pour que ça comment dire pour que ça soulève en eux soit euh, l'approbation ou soit la désapprobation.
2: Ouais, je comprends et euh, j'ai une question quiz pour vous, Monsieur Nadon. D'après votre perception de tout ça, est-ce que c'est bénéfique ou néfaste en affaire d'avoir un cœur, d'avoir des émotions?
0: Oh, je pense que c'est euh, à la fois bénéfique et à la fois néfaste.
2: OK. <rire> <rire> Quand on est dans, avec la famille, peut-être néfaste.
0: Euh, oui, oui, oui. Euh, parfois, ben, c'est inévitable, par exemple. Pis, alors, les choix vont, resteront toujours émotionnels. Mm -hmm. euh, les gens aussi rationnels qui, qui tentent d'être dans leur vie ou dans leur vie ou bien dans euh, en, en affaires. Affaire. Les, les choix demeurent essentiellement rationnels, euh, irrationnels Mais ben oui.
2: C'est ça, donc il y a, il y a un, un peu irrationnel et aussi ben, il faut se fier, j'imagine, c'est des gens instinctifs un peu comme votre père aussi, il faut, faut savoir prendre des risques, mais des fois le risque peut, peut mal ben oui. tourner, si on peut dire.
0: Si on, si on savait si on savait comment faire fonctionner euh, toutes ces entreprises-là, ça ferait longtemps que... <rire> des entreprises de, seraient réussies. Ben, c'est ça. il y, y a toujours un facteur de... de comment dire? Il y a toujours un facteur imprévisible dans ça. Ben Et
2: oui. Puis des fois, pour des belles histoires, euh, deux, on parle de deux belles histoires, des fois, il y en a huit que, malheureusement, ça l'affecte des vies de ne pas réussir en affaires. Ça doit être très difficile.
0: Absolument. Ça des, euh, des drames.
2: Ben oui, des, des fois, des drames humains en arrière de ah, tout oui. ça. Ben oui, ben Et, oui. Et euh, c'est ça, puis ce que j'ai vu justement, la, la dernière émission qui, re, qui qui vous montre un peu l'arrière-plan du tournage, vous êtes devenu au final une famille aussi euh, de toute l'équipe de, de oui, haut, oui. Là. les acteurs. Oui, oui. 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 oui on,
0: à force de se fréquenter euh, aussi <rire> longtemps, <rire> il faudrait vraiment être très sans cœur pour pas développer des liens affectifs avec ces gens-là, ben, oui. ben oui.
2: Ben non, c'est ça, puis des fois, dans, dans, dans notre rôle, est-ce que euh, euh, des fois on s'en porte un peu plus c'est -ce euh, dépendamment avec qui on joue ou... euh,
0: c'était toujours euh, c'est-à-dire je, je trouvais que tout le monde avait contribué généreusement à chaque fois qu'on qu se rencontrait pour tourner des scènes etc je trouvais toujours que la, le point de vue et le point de vue la contribution était généreuse il y avait personne qui jouait euh, qui jouait paresseux dans ça mm -hmm. euh, les gens on, on prenait plaisir on prenait plaisir à, à, à proposer quelque chose et à voir l'autre rebondir. Puis, euh, puis c'était toujours assez simple de juste dire, hey, regarde, euh, fais ça comme ça, là, puis regarde-moi pas à ce moment-là, moi ça va me permettre okay. de faire autre chose. Alors, on, on avait comme un souci de, de, de fignoler euh, qui était euh, qui était toujours agréable. Les gens disent souvent, gens disent souvent que euh, le diable est dans les détails. Oui. Mais moi, je dis souvent que c'est Dieu qui est dans les détails.
2: <rire> dans quel sens <rire> Ben que si
0: si on règle les détails, on touche à la grâce.
2: Ok, oh, oh, c'est bien dit, genre la retenir celle-là.
0: <rire> Mais faut les régler les
2: détails. C'est ça, faut les régler, sinon ça peut ah, s'envenimer. Oui. Mais Monsieur Nadon, c'était un honneur pour moi de vous recevoir. Très intéressant, puis euh, en tout cas, à suivre. Est-ce qu'il y a un autre projet déjà en branle ou Ah euh?
0: oh, ben, oui, 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 il y a toutes sortes de choses là, qui, qui, qui se mettent en branle en ce moment. Là. Ça va être un okay. temps un peu fou.
2: Bon, ben parfait. J'ai hâte de suivre ça. Donc merci bien. beaucoup là, puis passez une belle journée. Merci à vous. Bye-bye.
4: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat.
0: Cube Radio, autrement dit.
2: Bon, le travail des policiers, des fois, euh, bon, peut être contesté. Il euh, y a des fois des petits... Ben, il y a des gens qui filment quand ils interviennent. C'est arrivé, ça fait un peu des tollés. On dit, est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait de la bonne manière il euh, y a les fameuses caméras corporelles, bon il y a eu un projet ici euh, dans le bout de Montréal, euh, on a mis ça à l'essai, dans le fond les, les policiers ont leurs caméras sur eux il euh, y en a une sur le véhicule aussi Ça, je vais en parler, je vais en parler un peu plus avec mon invité à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça et euh, aux États-Unis quand même, c'est utilisé beaucoup, euh, 60 plus de 60 des corps policiers ont des caméras corporelles. Euh, cependant, il y a eu une étude disant bon bien, que c'était peut-être pas aussi efficace qu'on voulait parce que on se rendait compte que les policiers, euh, on, ils faisaient pas tant de choses mal, mais ça servait beaucoup plus à condamner des prévenus qui pouvaient justement faire de l'entrave, qui, qui on, on pouvait les prendre sur le fait avec ces, ce genre de caméras-là. Et ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ben, à notre ère de technologie, là, les caméras sont partout. Et je reçois euh, Jean-François Brochu, qui est euh, ex-sergent de la Sûreté du Québec, euh, analyste à LCN, pour nous expliquer tout ça. Bonjour, euh, Jean-François.
3: Bonjour, Maître Bernier.
2: Bon, merci d'être là. On a besoin d'être éclairé. Euh, pas d'être filmé. Ouais, peut-être d'être filmé aussi. Ouais, ça y est. Ok, parfait. Euh, donc, euh, caméra corporelle des policiers, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ben,
3: garde d'entrée de jeu, je vais te poser la question suivante. Est-ce que lorsque les tribunaux ont décidé que les policiers allaient interroger les suspects les, de meurtre ou de crimes graves sur vidéo, allaient filmer les interrogatoires, quel était l'objectif des tribunaux? L'objectif des, tri des tribunaux, c'était d'avoir, d'être en mesure pour le juge de se faire une idée de comment ça s'était passé d'avoir plus de renseignements que simplement le témoignage du policier mm -hmm. ou des policiers qui ont fait l'arrestation et l'interrogatoire. Donc, dans les cas très importants, comme il y a une liste de crimes, là, mais dont les homicides, ouais. l'enregistrement de l'interrogatoire est obligatoire, du début à la fin, pas seulement dans les parties intéressantes, mm
4: -hmm. du début
3: à la fin. Et même certaines organisations comme la GRC ont poussé l'exercice plus loin. Les policiers, lorsqu'ils se rendent à arrêter quelqu'un à son domicile ou à peu importe l'endroit, ils se rendent à arrêter quelqu'un lors d'une arrestation planifiée, bien sûr, ouais. eh bien, pour, un, pour un crime majeur dont les meurtres. Ben ils se, ils se font accompagner d'un policier qui va qui va filmer euh, toute l'intervention, qui va enregistrer l'intervention de façon à ce que le juge soit du procès, soit en mesure de se faire une meilleure idée sur la qualité de, du voir dire. C'est ça,
2: bon. on, part, on part du principe d'une image vaut mille mots.
3: Une image au mille mots. Alors donc, là, on va revenir aux au travailleurs, aux policiers dans, dans, le, dans le champ qui lui n'a pas la pas, ne procède pas à une arrestation planifiée, etc. Mm -hmm. Là, il y a des conditions qui se posent. C'est certain que quand on regarde la caméra corporelle, il y a des avantages et des désavantages possibles pour le policier et pour le citoyen. Mais ça, c'est deux mais, volets, là. Oui. Mais selon moi, dans l'ensemble, la caméra corporelle donne un avantage à la justice, non seulement aux policiers ou aux citoyens, mais à la justice. C'est-à-dire qu'elle permet à des mm -hmm. tribunaux... C'est vrai que la caméra corporelle, dans, plusieurs, dans la majorité des cas là, qui ont été analysés, euh, est à l'avantage du policier. Une caméra corporelle, là, on ne se le cachera pas, là, quand, d'abord, quand, il euh, faut savoir là, que ça ça ne fonctionne pas à 24 heures par jour. On s'entend que le policier qui rentre dans sa voiture, la caméra ne, ne, ne fonctionne pas. Là, il y a différentes façons de la faire fonctionner. Okay. Différents organes, différents systèmes qui font en sorte, par exemple, que lorsque les clignotants de la voiture de police sont allumés, la caméra va s'allumer. Euh, lorsque le policier descend de son véhicule, il y a un petit bouton, il va la partir. Les,
2: bon, les clignotants, c'est girafes, c'est ça? Les c'est okay, bon.
3: Alors, là, il y a différentes façons, donc, qui font en sorte que ça, que ça, à un moment donné, ça commence à enregistrer. Il est très important que, dans les, dans les études, que le citoyen soit avisé. Le, dès les Départ. premiers contacts, ouais. que le citoyen soit avisé que l'intervention fait l'objet d'un film okay. et, et d'un enregistrement. Et ce qui a été démontré, c'est que ça calme le jeu. C'est que, euh, ça, tant, autant des, tant du côté du policier que du citoyen, là, dans certaines situations un peu plus serrées, mm -hmm. il a été démontré là, que ça calme le jeu. Et dans, le, dans plusieurs cas, il a été démontré que les images ont été ont, ont apporté de la preuve qui a, qu a permis de, de, de faire condamner euh, le 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 le, 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 contrevenant, prévenu, hein. le contrevenant. Donc, tout ça pour vous dire là, que l'étude qui a été menée, on pourrait en faire en faire, faire encore une autre et, et une autre et une autre. Ça dépend, ça dépend qui va faire l'étude. Vous le savez, on le sait tous qu'on ouais. euh, peut arriver avec toutes sortes de conclusions dépendamment du regard que l'on a sur une situation. Mais en gros, pour les policiers au Québec, ce serait avantageux d'avoir la caméra corporelle. D'ailleurs, on l'a vu même à Val-d'Or, où la Sûreté du Québec a mis des caméras dans les voitures. Okay. sur certains policiers, suite aux événements d'allégations euh, conduite sexuelle euh, contre des policiers par certaines personnes autochtones, ben la Sûreté du Québec avait mis à ce moment-là des cas. Ah, en, en gros, là, ce, ce qu'on retient, c'est que, que c'est à l'avantage des policiers d'avoir un système d'enregistrement euh, audio, mais là... Après ça vient un autre sujet, Maître Bernier, c'est ouais. combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait pour garder les images Là, il y a mille questions. Ben c'est ça, il y
2: a, y y a, y a d'autres choses, mais si là, là ici on comprend qu'on a arrêté ça, là. Mais moi, ce qui me frappe, puis c'est ça, cette semaine, il y avait une étude américaine même qui disait que c'était pas si bon, mais comme vous dites bien, ça dépend. Qui, qui l'a fait parce que ça, semblerait, ça semblait être du côté beaucoup de, de « c'est pas bon pour les citoyens, c'est seulement bon pour les policiers ». Mais vous le dites bien, ça sert à la justice parce que d'avoir des images, d'avoir de la preuve, ben ça peut raccourcir des procès, aider toute la preuve, tout ça. Mais on se demande quand même si, malgré l'étude aux États-Unis, 60 des corps policiers l'ont. Pourquoi, si c'est bon là-bas, pourquoi ça serait pas bon ici
3: deux, quelques petites quelques informations. D'abord, ah. premièrement, quand on dit 60% des corps policiers aux États-Unis, il faut savoir qu'une grande partie, une grande proportion des corps de police aux États-Unis n'ont même pas les moyens de payer une veste par balle à leurs policiers. Oh, okay. ce, sont, ce sont des petits corps de police de moins de 10 hommes. Il y a des corps de police qui ont le chef, l'adjoint puis l'enquêteur. C'est vraiment, Les Américains ont vraiment un problème de ce côté-là. Mm -hmm. On va leur laisser, là, mais ils ont il y a des dizaines et des dizaines d'organisations policières. Imaginez-vous, M. Bernier, qu'il y a même des organisations policières aux États-Unis qui ont des voitures commanditées par des entreprises locales.
2: OK. Parce
3: qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir des
2: Commanditaire,
3: là. Bon, oui, parce que le comté ou la municipalité n'a pas les moyens de se payer des voitures de police. C'est commandité euh, par... Dans certains cas, par exemple, un, 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 un homme d'affaires important ayant les, les fonds nécessaires mm -hmm. va fournir une voiture de poids. Imaginez l'intérêt C'est un autre monde. Ouais. pas de bon sens. Okay? Fait que, donc, pour ça qu'on a, on a 60 et non pas plus que ça. Mais au Québec, notre problématique, c'est au Canada, en fait. Comment on va... D'abord, tu sais, il y a plusieurs problèmes. Mais allons-y d'abord avec... Qu'est-ce qu'on fait avec les images? Pardon, on a pris des images, les policiers entrent dans une maison pour un cas de violence conjugale. Ouais. On a pris des images à l'intérieur. On a fait une mise en garde aux gens qui sont à l'intérieur parce qu'il peut y avoir de la preuve qui va être accumulée dès lors que les policiers sont dans la maison. Mm -hmm. À la suite de l'intervention, comment on va conserver toutes les images qui ont été prises durant le quart de travail il faut télécharger ça. À quel endroit on va euh, avoir les, les serveurs pour conserver ces images-là? Donc, dans l'étude, comme on a vu à Montréal, il ne, 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 ne faut pas se le cacher, il faut pas se faire. Euh, mm -hmm. faut pas, il y a un élément important, c'est combien ça va coûter.
2: C'est ça, Et, ça coûte cher.
3: Ça coûte cher. Alors, vous savez, quand euh, on est capable de dire que ce n'est pas tellement bon, donc on ne le fera pas. Euh, C'est une bonne question coûterait... pour les administrations municipales et provinciales. Ouais,
2: ça coûterait. Est-ce que ça coûterait plus cher que le régime des armes à feu ah, okay. <rire> pour ah, ceux ça, qui connaissent votre position <rire> C'est ça. Ah, on
3: va. Mais ça, on vient pour nos caméras, là, ouais. Donc, il y a, y a ces problèmes là Il y, y a le problème de l'entreposage des images. Ça, c'est vraiment un problème. Le problème de la protection de la vie privée quand on rentre dans une maison. Quand on, on vous intercepte, par exemple, et vous n'êtes pas avec votre conjoint ou votre conjointe,
2: oh, mais que vous okay. avez été filmé. Comme les, ah. les photos radars qui mettent un gros carré pour, pour ah. pas qu'on voit qui qu'il y a dans l'auto. Alors, qu'est-ce okay.
3: qu'on fait avec ces images-là? Quelle est mmh. la garantie que ces images-là vont être conservées de façon sécuritaire et qu'il n'y aura aucun risque de fuite. Hein? Alors, euh, donc, c'est toutes des questions que les organisations ah, policières ouais. se posent. Euh, euh, est L'évaluation. Bon, ouais. Est-ce qu'un policier, lorsqu'il décide, par exemple, de vous intercepter pour une vitesse, pour une raison ou pour une autre, parce que ça se fait, là, le policier a encore le pouvoir discrétionnaire de dire, bon, je vous donne une chance pour cette fois-ci, euh, prenez vos papiers, conduisez-vous correctement, puis vous repartez, vous n'avez pas eu de billet, vous êtes bien content. Mmh. Est-ce que le supérieur de ce policier-là, la semaine d'après, regarde les images, n'est pas d'accord avec sa décision et décide de le citer en discipline parce qu'il a, selon lui, usé d'une mauvaise façon
4: de
2: okay. son pouvoir
3: discrétionnel? Il y a toutes ces questions-là qui se posent autant du côté des organisations policières que... Euh, que du gouvernement.
2: C'est ça, il y a beaucoup de questions mais, on, mais encore une fois, j'imagine lorsqu'on filmait les interrogatoires au départ, là, de, comme vous dites, de crimes sérieux, ça devait être contesté mais parce qu'il reste une image, c'est dur à c'est dur à contredire parce que on le voit aussi, je le disais, d'entrée de jeu des fois, on, on prend un bout de, de film d'une intervention puis on, on imagine que c'est pire que c'était. Je comprends qu'une question de coût mais au final, comme vous le dites, c'est la justice, on est peut-être là. Il y a aussi des procédures qui peuvent être moins longues, comme je disais. Puis, ou, euh,
3: puis ça permet également, les images, vont, je vous donne un autre exemple. Euh, on est appelé, les policiers, deux patrouilleurs sont appelés à intervenir sur une violence conjugale, descendre de la voiture, euh, les caméras sont allumées, on filme et on enregistre mm -hmm. le son. Et euh, in le, un individu sort du domicile en question, fonce vers les policiers avec un couteau. Comme on vient de le voir, là, les policiers de Sherbrooke qui ont été acquittés. En fait, pas été acquittés, mais il n'y a pas d'accusation de porter contre des policiers de Sherbrooke parce que dans une intervention policière, un individu, un jeune homme a foncé vers eux avec un couteau. Okay. Si cette intervention-là est filmée, remontons dans le temps là, et mettons munition les deux policiers ou les quatre policiers qui se présentent là de caméras et d'enregistrement audio, et euh, on filme l'événement, on est en mesure de voir le jeune homme, on est en mesure d'entendre les commandes que les policiers lui donnent. On est en live, on a ça, On s'est enregistré. Mmh. On est en mesure de constater qu'au moment où le policier décide de tirer, le jeune homme fonce vers lui, il est à une distance de 10-15 pieds, malheureusement, le policier tire et là-bas. Ben, pour les gens qui vont avoir à évaluer la situation, vont avoir à évaluer l'événement, c'est certain que c'est un élément crucial. Ouais. C'est certain que d'avoir ça, là, ça là, ça vaut 100 dollars. ça Quand on dit les vous, vous l'avez dit tantôt, là, une l image, image vaut mille ça. Mots, là. Quand on a, si on avait ça, là, c'est certain que et en plus, là, ça permet à, aux citoyens qui auront euh, aux enquêteurs, bien sûr, mais peut-être éventuellement à des citoyens, peut-être des membres de la famille de la victime, de pouvoir constater par eux-mêmes
2: de ce qui s'est passé. passé. Mais c'est ça, c'est bien. bien ça dit. Dire, là, mais mettons. Ouais. Ouais, c'est bien dit, puis euh, en tout cas, à suivre dans ce dossier-là, parce que euh, évidemment, on freine pas la technologie, mais là, on n'est pas rendu là, je le comprends bien. Ouais, mais, mais euh, merci.
3: que dans la décision des politiciens, il y a toujours le signe de dollars, le signe Ah, c'est certain. C'est certain et à suivre. Et comme là, ça donne un avantage aux policiers, ben, c'est plus facile de dire non.
2: Oui, j'imagine, c'est sûr. <rire> Donc, euh, bon, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci, Jean-François, puis bonne journée. Bye -bye. Vous -vous
4: bienvenue, bonne journée
3: pas besoin
1: de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
3: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Ça a brassé cette semaine à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la laïcité de l'État. Donc, on veut que le, 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 le personnel, les, 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 les fonctionnaires de l'État en autorité euh, ne porte pas de signes religieux ostentatoires, visibles, si on peut dire. Et euh, on vise des, les, les, les fonctionnaires en, en position d'autorité. Bon, On parle de juges, on parle de policiers, on parle de gardiens de prison et les enseignants également qui sont inclus dans tout ça. Et ça fait parler, euh, c'est un débat de société. Même certaines personnes ont dit, déjà des commissions scolaires ont, ont déjà dit dans, dans Bléjou, euh, qui ne respecterait pas la loi. Donc on parlait de désobéissance civile déjà. Mais c'est sûr que le projet de loi là, c'est pas encore fini, il peut y avoir une réglementation qui vient avec ça. Il faut une façon de faire pour pouvoir l'appliquer. C'est certain qu'on n'appellera pas à la police comme certains ont dit, mais quand même et là je me posais la question, tu je veux dire moi j'ai pas apporté de signe religieux, je sais pas c'est quoi l'impact de dire ben, regarde tu peux aller travailler là, mais tu ne portes pas tes signes ou renonce à aller travailler. Je ne sais pas c'est quoi l'impact. Et on en parle avec euh, David Weiser, euh, qui, euh, qui est le, le président de la communauté juive de Québec. Et euh, je... Bonjour, euh, M. Weiser. Bonjour. Donc, je me demandais euh, pour vous, là, vous, vous portez euh, la KIPA et euh, qu Qu'est-ce Comment vous voyez ça de devoir choisir soit un travail ou de porter votre signe religieux? Est-ce que c'est une problématique dans votre vision pour vous? Là?
1: Bon, Ça dépend parce que dans le judaïsme, il y a des gens qui sont plus pratiquants que d'autres. Mm -hmm. Comme moi personnellement, j'ai porté la kippa à la synagogue lors de, de prières il euh, y a le côté traditionnel qui est enraciné chez moi si on veut euh, mais je suis pas une personne nécessairement pratiquante comme on peut comme on peut voir euh, beaucoup plus à Montréal d'ailleurs mm -hmm. euh, bon <rire> c'est très complexe euh, c'est une belle bombe euh, qui a ouais. lancé la scène passée, si on veut, au niveau politique. Mm -hmm. euh, je pense que c'est complexe. C'est un petit peu. ça m'attriste un petit peu qu'il n'y ait pas eu plus de dialogue peut-être. Et que les gens peut-être ne comprennent pas les enjeux. Euh, J'ai bien aimé dans ce que tu disais dans ton introduction que.. Euh, Bon, toi, toi, toi tu t'emportes pas nécessairement des signes religieux, donc tu sais pas nécessairement c'est quoi la signification. Euh, je pense que c'est important d'avoir ces dialogues-là. Je pense que la loi, malheureusement, elle en fait sur les li la liberté des gens finalement. Euh, mm -hmm. Bon, de l'autre côté, on peut on peut dire aussi que oui, euh, on est un État laïque, c'est très bien, c'est extraordinaire, ça devrait être de même aussi. Et puis que quand on veut être religieux, ça ça, ça peut être un sacrifice aussi. On a, il on, y a des dogmes dans les religions différentes ou des lois, des règlements. Parce que certains
2: disent, c'est pas seulement un signe, ça fait partie de ma vie, de mes convictions de, de, et de, de, de devoir l'enlever. Euh, ça, ça a des, des gros impacts sur leur vie personnelle. Est-ce que vous êtes témoin de ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai?
1: Je, je, absolument. Pour certaines personnes, ça fait partie de leur vie. Euh, comment je pourrais dire, ça fait tellement longtemps qu'ils vivent de cette façon-là. Euh, C'est une structure pour leur vie aussi. C'est des croyances. Euh, ça ça, ça n'enlève rien à leur capacité de prendre des décisions dans un état laïque ou, ou, ou de mettre de côté leur religion pour des décisions qui sont du niveau professionnel, de leur professionnel.
2: Mmh, OK. Parce qu'on va parler de, de, de votre religion. Est-ce que le fait est-ce que ça peut aller jusqu'à dire que quelqu'un se dise ben, « je, je renie mon Dieu parce que je, je dois enlever mon signe religieux. » Est-ce que ça peut aller jusque là?
1: Pour certaines personnes qui sont très pratiquantes, absolument.
2: Absolument. Mm -hmm. OK. Ils peuvent vraiment penser que c'est une offense. là.
1: Vraiment, oui, oui. Et absolument. toute en façon, fait, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais ce n'est pas la question présentement. Mais mm -hmm. oui, absolument. OK. Et, euh, c'est comme. Bon, oui, continuez. Et c'est
2: là, là que, que vient cette, cette polémique-là, débat de société. Parce que, bon, il y a, il y a plusieurs. Certains disent c'est l'État, c'est laïque, et si vous voulez euh, porter le, 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 le signe, mais vous n'avez qu'à ne pas travailler dans ce domaine-là. Est-ce que c'est correct de dire ça?
1: C'est une très bonne question. Euh, il y a des arguments des deux côtés. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un sacrifice aussi. Si on veut avoir une croyance et si on veut vraiment garder notre croyance qui peut-être euh, qui ne fait pas partie de la majorité, je pense que c'est. On doit être prêt à faire des sacrifices aussi. Okay. Euh, par contre, n'empêche pas que je ne pense pas que la loi de la façon qu'elle a été passée est une bonne idée. Mais en même temps, je reconnais le fait que oui, euh, on doit faire des sacrifices. Nous, on le faisait quand on était jeunes. Euh, mettons, puis on voulait prendre congé parce qu'il avait euh, à l'époque où ce que les gens n'en parlaient pas de même, c'était juste le, le sens commun qui régnait. On en parlait mmh. à notre professeur, il y a telle fête, je parle du Yom Kippour, par exemple, qui est une de nos fêtes les plus importantes. Okay. Mais s'il y avait quelque chose, un devoir à faire ou un examen, en gros bon sens, on en parlait, on s'organisait puis on travaillait plus fort pour pouvoir ensuite euh, prendre notre congé si on veut cette journée-là. Ça se passait vraiment bien, il n'y avait pas de problème.
2: Pour vous, c'est ça, dans votre vie, c'était respecter vos croyances, vous sentiez ça? Là.
1: Oui, absolument, puis encore là, surtout quand on est plus jeune, c'est plus une question pour nous, de, je sais que les gens reprochent ça beaucoup, hein, qu'une religion, on a l'impression que c'est imposé sur les enfants quand ils sont jeunes et tout, mm -hmm. donc c'était dans nos traditions, moi, c'était pas plus à 7, 8 ans, 9 ans, en tout cas, je, je connaissais pas, j'avais pas encore une spiritualité développée, si on veut, donc j'apprenais, mm -hmm. donc c'est juste la tradition familiale, c'était de même chez nous, puis oui, c'était plus difficile, parce que bon, mais, mais les étudiants qui étaient pas juifs, il, il fallait que je leur explique, ils comprenaient pas trop, mais, mais en dialoguant, les invitant à la synagogue, euh, tout allait très bien, là, c'était okay. pas, pas difficile, mais encore là, pas, on n'était pas une famille pratiquante-pratiquante non plus, là.
2: Ok, c'est ça, ça dépend des degrés, mais pour vous, vous, vous dites que d'un côté, ça peut à votre impression, ça peut être normal de délaisser le, un signe religieux pour faire un travail pour l'État, donc pour avoir une neutralité. Mais vous m'avez dit aussi, vous considérez que la loi n'est pas utile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, je suis pas
1: sûr. C'est le, le problème qu'on qu règle avec cette loi-là. Je ne suis pas sûr s'il y a un problème, mais s'il y en a un, est-ce qu'on le règle avec cette, ce projet de loi-là ou cette loi-là qui va probablement passer? Qu'est-ce qu'on qu qu va vraiment accomplir à part une euh, je, je trouve que d'un côté du côté politique euh, la CAC a dit qu'elle allait passer cette loi-là et ils l'ont faite, donc bravo pour ça, hein, ils ont accompli quelques, une promesse, mm -hmm. mais qu'est-ce que ça règle c'est quoi le problème vraiment qu'on règle dans notre société puis ma crainte c'est que ça, 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 ça contribue à une espèce de sentiment de polarisation comme on peut voir aux États-Unis par exemple ça ça me fait peur, c'est triste un petit peu. On dirait qu'on recule à la place de dialoguer. On monte, on c'est nous on est en train de construire un, un mur là, les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre, puis là on va commencer à s'attaquer
2: OK, je comprends. Si vous vous dites c'est pas parce que pour vous si vous voyez qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi le problème finalement?
1: Ben, certainement qu'il y, y, y a la peur de l'autre, ça c'est clair, hein? on, on entend parler beaucoup d'islamophobie euh, ces temps-ci, mm -hmm. euh, donc il y a une peur, il y a une peur qui est tout à fait normale, hein? on, a, on a peur de l'inconnu, euh, mais ce que j'ai, moi j'ai peur que une loi de même, au lieu d'encourager le dialogue, ça, ça confirme euh, les, les, les peurs des gens finalement.
2: Ok, ça vient ajouter à cette peur-là, puis... Vous, vous dites qu'il peut y avoir l'écart, ça peut agrandir l'écart, si on peut dire. Exactement. Exactement. Parce que c'est parce ça, vous, vous êtes impliqué euh, avec Unité Québec. Unité Québec, je peux le dire, ben, je vais le vulgariser à ma manière, euh, vous avez été impliqué, exemple, pour un rassemblement de toutes les religions suite à la commémoration de l'attentat de la mosquée. Euh, et euh, c'est vraiment pour vous, la, il faut il faut se parler, il ne faut pas alimenter la différence, c'est ça?
1: En fait, exactement. En fait, Unité Québec, oui, ça a été, si on veut, parti par des membres de, 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 de groupes religieux différents, mais mm -hmm. c'est complètement un organisme ultra laïque. Euh, par contre, on, on, on donne un, un environnement où les gens qui ont des croyances différentes, qui ont des, des cultures différentes, qui viennent de groupes culturels différents, on leur donne un environnement où ils peuvent discuter. Euh, échanger, apprendre à se connaître finalement okay. euh, Donc, mais, mais, mais oui, à la base c'est parti parce que des gens de groupes religieux ont travaillé ensemble lors des euh, cérémonies de commémoration pour l'attentat à la mosquée ou ensuite pour, en fait vrai, ça s'est développé lors de l'attentat à Pittsburgh euh, à Québec, on a eu à l'hôtel de ville une réception euh, où on a eu des gens de toutes les cultures, de tous les groupes religieux okay. et c'est là qu'on a décidé de partir un, un organisme
2: Bien, puis ça, c'est quand même exceptionnel. C'est bienvenu. Mais ça nous ça nous rappelle peut-être aussi le débat parce que là, vous, vous êtes des communautés qui, qui, qui veulent vivre ensemble avec des différents. Mais d'après vous, est-ce que, exemple, bon, vous, vous êtes juif euh, et vous vous rendez compte que le, le, le juge... Devant lequel vous êtes et qui va décider d'une partie de votre vie est musulman. Avec votre expérience de ce, ce, ce regroupement-là, est-ce que des, des gens plus extrêmes, est-ce que ça pourrait déranger un juif qui est plus à l'extrême que l'autre personne soit musulman?
1: Ben, d'un, de, de j'ai pas l'impression, là, puis j'espère que je parle pas à travers mon chapeau, mais j'ai pas l'impression qu'une personne religieuse, euh, extrémiste, euh, soit dans un poste de même autorité de toute façon. Euh, okay. bon, comme, comme non mais général. je veux dire
2: le, le, le juge peut ne pas être extrémiste mais démontrer un signe religieux et la personne qui est devant se dire ah il y a un conflit là ou il, il sera pas de mon bord là. Je,
1: je, je pense qu'une personne, une personne qui est dans ce poste là peu importe sa religion vont euh, bien faire leur travail et seraient capables non mais
2: pour la personne chose. qui est jugée peut-être ah. peut pas avoir l'impression qu'il n'y a pas justice ou...
1: Bois, il pourrait, mais je ça fait partie de la vie, c'est tout. Là. Parce que quelque part, on pourrait se dire aussi, on ne sait pas, si quelqu'un est d'une autre religion, par exemple, moi étant juif ben je, moi étant juif ou un musulman, je pourrait se dire, OK, mais le, la personne devant moi, le juge, est-ce qu'il est catholique? Je ne pas parce
2: que OK, bon, je comprends. Toi, il peut. Je comprends donc, bien.
1: Donc, c'est ça, ça. Parfait. C'est injuste.
2: Désolé, c'est tout le temps qu'on avait, euh, M. Weiser, Puis je rappelle justement Unité Québec dont vous êtes le cofondateur. Euh, c'est Aujourd'hui, c'est la triste commémoration. Ben c'est ann triste anniversaire de, du euh, génocide au Rwanda. Et c'est aujourd'hui. Et samedi prochain, le 13 avril, vous avez à l'Université Laval, vous recevez. Vous, vous souligner ce triste anniversaire-là. Et euh, on voulait le dire, donc, le 13 avril à 15h, à l'Université Laval, au pavillon Polac. Donc, euh, on attend des gens euh, de toutes les communautés, encore une fois, pour euh, souligner ce triste anniversaire. C'est ça? Exactement. Parfait. Euh, merci beaucoup et bonne journée. Mais merci. Bonne, bonne journée. journée. Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles. De J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé. Le secret professionnel. Savez-vous c'est quoi? Jusqu'où ça va? Est-ce que ça va de dire, ben, je suis un professionnel, quelqu'un me confie qu'il qu va tuer une autre personne et là, je suis tenu au secret professionnel? Est-ce que ça va jusque-là? Pas sûr. Euh, cette semaine, dans l'actualité, on en parlait du secret professionnel et dans des mondes différents, si on peut dire, dans différents domaines. Euh, d'un côté, il y avait une nouvelle, bon, une travailleuse sociale qui, qui est liée au, au secret professionnel, mais il y a, a quelqu'un qui vient la voir et il dit Ben, moi, j'agresse, j'agresse mes enfants et, euh, j'ai un problème avec, avec ça, puis ça risque de, de recommencer. Bon, obligé d'intervenir. De, de, Là, on est pas mal dans la logique. Euh, SNC-Lavalin, euh, Judy euh, wilson Reball qui euh, enregistre euh, quelqu'un du gouvernement. Si on, bon, Et là, on dit ben, c'est la procureure générale, donc c'est l'avocat du gouvernement. Est-ce qu'elle est, euh, dévoile un enregistrement? Est-ce qu'il y avait un secret professionnel là? Et on en parle avec euh, notre chroniqueur, euh, Maître Jean-Paul Boilly, qui va faire la lumière sur ce secret. Bonjour, Maître Boilly
4: peut-être pas Lumière, c'est une grande noirceur, mais quand même, bonjour. Et oui, effectivement, le secret professionnel, écoutez, ça ça le large, mais des fois, faut faire attention, parce que ça dépend dans quel domaine, il y a des ordres professionnels qui régissent, il y a des codes de déontologie, les avocats, on en a, il y a d'autres, on a vu, bon, vous avez parlé en introduction, là, euh, cette travailleuse sociale qui aurait été libérée de son secret professionnel par le juge de la cour qui a dit, écoutez, madame, euh, moi, je, je c'est plus, plus important de protéger la société que protéger votre secret. Alors, vous allez nous le dire, votre secret. Alors, il y a toutes de sortes de façons de, 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 de protéger le secret professionnel et on peut être libéré aussi du secret professionnel. Un avocat, par exemple, et Maître Bernier, vous le savez, lorsque nos clients nous confient euh, quoi que ce soit, euh, on est tenu par notre code de déontologie au secret professionnel. Alors, on peut pas aller divulguer euh, sans être relevé de notre secret professionnel. Ça peut arriver des fois dans, dans divers litiges où les gens ont dit ben « Écoutez, euh, on, a, on a su telle ou telle chose, notre client nous a avisé de telle ou telle, telle euh, situation ou tel tel ou fait qui est arrivé et euh, la cour, par exemple, pourrait nous libérer ou notre client peut nous libérer du secret professionnel. Mais On ne peut pas aller dire des choses que le client nous a données le couvert de la confidentialité et aller le rapporter à quelqu'un d'autre sans avoir l'autorisation du client.
2: Mais ça, Parce qu'à qui appartient le secret professionnel?
4: Ben, effectivement, ça appartient au client parce que le secret professionnel, c'est le, le professionnel, ça le dit, qu'il l'a, mais vis-à-vis de -vis son client. Okay. Alors, ce qu'on a vu cette semaine ou euh, enfin la semaine dernière et puis euh, le, 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 encore on a eu beaucoup de discussions cette semaine au niveau de Mme wasson rebault écoutez, elle là euh, elle a carrément, je pensez-moi l'expression elle a carrément trahi son secret professionnel parce qu'elle est procureure générale du Canada elle le Conseil du gouvernement elle est, avec, elle est en conversation imaginez-vous, avec le plus haut fonctionnaire du gouvernement le greffier du conseil privé, M. Vernick et puis elle ne lui dit pas, non seulement qu'elle l'enregistre, parce que là, on va parler d'enregistrement un petit peu plus tard, mais mmh. est-ce qu'on peut s'enregistrer ou pas? On y reviendra. Mais elle ne lui dit pas, et puis, c'est sous le couvert de, du procureur général, elle lui, il lui dit, évidemment, c'est comme le client, hein, le, le gouvernement, c'est son client, ouais. et il lui dit, écoutez, madame, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire ci? Alors, tout ça fait partie du secret professionnel non seulement de l'avocat, mais là, en plus, la procureur générale du Canada, imaginez-vous, puis elle, elle, elle décide, ah ben non, je ne fais pas ça souvent, mais je vais l'enregistrer des fois que j'en aurai besoin. Alors, tant qu'à moi, on a vu d'ailleurs, euh, dans les derniers jours, en fait, dans, dans les dernières semaines, même le barreau de l'Ontario qui a dit, il y a des gens qui ont demandé euh, qu'elle soit, je pense que c'est peut-être un peu fort, euh, mais radier de la profession d'avocat, parce que c'est un crime de, 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 de trahir son secret professionnel, mais là, c'est pas juste de le trahir.
2: <rire> en plus, elle enregistre. Ouais. Et, son euh, vous dites, c'est pas un crime, mais disons que c une, ça pourrait être une faute déontologique. Là.
4: Ah oui, puis c'est ouais. fort comme faute déontologique parce que là, on, on, on enregistre, le, non seulement on trahit le secret professionnel, mais on enregistre le client à son insu. Puis là, on, on peut en discuter de l'enregistrement.
2: Parce que d'habitude, le client, on est supposé travailler pour et non contre. Ça ressemble un peu à
4: ça. Puis Même si on veut travailler, si mon client me confie quelque chose dans le cadre de ma fonction d'avocat et que je suis, entre autres, rémunéré pour ce faire, il me confie quelque chose et que ce quelque chose-là fait en sorte que ça va à l'encontre de mon client et que je m'en contre lui, ben, je viens de trahir mon secret professionnel, je ne peux pas le faire. Un criminaliste, vous le savez, M. Bernier, vous en faites, moi, j'en sais pas, mm -hmm. mais un criminaliste, lui, se fait nécessairement confier des choses qui sont pas... Parce que souvent, on dit tout le temps, vous savez, les témoins, ils disent, euh, ils regardent l'avocat ils disent, qu'est-ce que je dis <rire> ben, moi, je réponds tout le temps, tu dis la vérité, quand tu dis la vérité, tu ne te trompes pas, tu t'en fâches pas. Mais il y a des gens, je parle. Je dis pas que les gens criminels, c'est des menteurs, mais il, il, vous savez, la preuve doit être faite par la couronne, donc l'accusé n'a pas besoin de, de, de s'auto-incriminer. Euh, exact, s'incriminer. Alors, il n'a pas à, à ne pas dire la, la vérité, mais s'il ne parle pas c'est pas qu'il ne dit pas la vérité, il ne parle pas. Alors n'y mmh. n'a pas à s'auto-incriminer. Mais à ce moment-là, le, 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 le secret professionnel, l'avocat, peut avoir eu des déclarations de son client qui irait à son encontre, mais il n'ira pas dire au juge « Ah, mon client me dit ça, il viendrait trahir son secret professionnel. » Alors c'est la même chose qui s'est passée cette semaine, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des personnes qui disent que, ah, ben oui, mais on a le droit de s'enregistrer. C'est vrai qu'on a droit de s'enregistrer, vous le savez, M. Bernier. S'il y a
2: des part... interlocuteurs qui la... enregistrent ça va. Un tiers, par contre, ne peut pas enregistrer deux personnes. si Là, c'est criminel, s'il n'y a pas de mandat. Bon, c'est ça il y a, la, si la, il y la pas règle. S'il n'y
4: a pas de mandat au criminel ouais. ou s'il n'y a pas l'autorisation euh, des, des personnes des concernées. Effectivement. Mais, mais, mais si on enregistre quelqu'un à son insu en plus, on est le procureur général du Canada. Excusez-moi, j'ai mon voyage. Je veux dire, j'en ai eu des bonnes dans ma vie, J'en okay. ai eu des pas pires. Mais celle-là, elle, elle, elle est pas mal elle est pas mal au top. C'est une des bonnes que j'ai eues. Mais
2: peut-être trop, celle-là, là.
4: Ben, peut trop. Écoutez. Je comprends la pauvre type, là parce qu'on on, on, on fait depuis des semaines la, la, la petite vie de Judy, là, mais
2: ça, on vient à là un moment donné,
4: il y a, a bien beau faire ce qu'on appelle dans l'entrée du self-serving evidence, on essaie de se faire une preuve qui va être pour nous, mais il y a toujours bien des limites à respecter. Elle est avocate, la madame. Puis là, on a fait un gros splash en disant oh, il « Ah, il a, il a, il, ils l'ont mis dehors du caucus. Excusez-moi, mais moi, si j'avais été à sa place, ça aurait été à coup de pied dans... Euh, ouais, tu au ouais. départ parce que, ben, écoutez, tu peux pas garder une confiance de
2: quelqu'un qui fait des affaires de main, Qui t'enregistre. Mais,
4: bon mais c'est bizarre, parce
2: qu'il qu était quand que même conseillé par un juge. C'est ça que je trouve. Parce que, Maître Boilly, qu'est-ce que ça lui a donné de plus, cet enregistrement-là? C'est ça que j'ai manqué. Comme ben, on dit en bon québécois, ben, ouais. j'ai manqué un meeting là-dessus. Ben, à, euh, à quoi tu sais, ça a servi, sais, cet enregistrement-là? Ben, ça...
4: Ça, ça a servi à se tirer dans le pied. Ça a oh. servi à montrer que cette dame-là, que je pensais qu'elle avait une jugeote plus, plus grande que ça, elle en a moins que je pense. Parce que là, elle a tellement voulu se couvrir qu'elle s'est couverte de ridicule. Parce que, en, en faisant ça, elle démontre que elle se foutent des règles. elle se fout du secret professionnel. elle se fout carrément en enregistrant quelqu'un à son insu. Euh, je veux dire, comment tu peux garder confiance d'une personne comme ça? Moi, je... je Puis ça n'a rien à voir parce que c'est une femme. Ça aurait été un homme. Je prenais la ministre Jolie cette semaine. Elle disait, c'est pas une question d'antiféministe, de, 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 de sexiste. Je veux dire, n'importe qui qui aurait fait ça mérite pas la confiance des gens qui sont autour. Coutez, là, vous, comme, vous avez une fonction officielle qui est plus que ministérielle, mm -hmm. le procureur général du Canada, puis vous faites quelque chose comme ça, ça, ça. Vous en pas encore.
2: C'est mal vu, puis on, on va aller plus loin là, j'ai entendu ça cette semaine, certains euh, analystes disaient bon, ouais, c'est une personne qui, qui devrait se, se faire approcher euh, par d'autres partis là, je, je fais appel à votre expérience euh, politique. Est-ce ouais, qu'on veut quelqu'un comme ça dans son parti, même si ben, elle a une bonne notoriété là, en, en Colombie-Britannique? Est-ce ah, que fait, si on a oui. un chef, on a-tu peur ou on la veut dans notre ben. équipe?
4: Ben, J'ai vu quelqu'un de, 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 de BC, de Colombie-Britannique, cette semaine euh, aux informations qui disait qu'on l'apprendrait au niveau du, du NPD. Alors, on l'apprendrait tout de suite demain matin. Moi, je, je ben, Moi, le chef. Je sais pas. J'aurais
2: peur un petit peu. J'aurais ben, peur. Moi, moi ah.
4: j'y toucherais pas avec des baguettes. C'est quelque chose qui, qui est... C'est inacceptable, c'est contagieux. – Mais parce vrai, que la, en politique,
2: pas... la loyauté, il me semble c'est important, non?
4: – Bien, c'est essentiel. Tu peux pas aller dans un parti politique puis aller à l'encontre, puis passez-moi l'expression de faire un tas sur ta gang. Je dirais pas l'expression consacrée, là, Mais tu peux pas faire ça sur ta gang, surtout pas en public. Lave ton linge sale, les caucus, c'est fait pour ça. Lève ton linge sale en famille mais ne votant pas en public puis ne surtout pas ce qu'elle a fait là, mm -hmm. elle n'a aucun bon sens. Puis qui, qui va vouloir d'elle après? En tout cas, bonne chance ceux qui vont la prendre, parce que vous allez être poigné avec le cancer qu'elle a. Ben, C'est ça. ça
2: L'idée peut être belle à la surface, mais on, ouais, ben, quand on arrive pour, pour, pour faire la transaction, si on peut dire, on se pose la question comme il faut, est-ce que ben, elle ben, sera ben, loyale du parti? Voilà. Ouais, C'est si tu veux
4: avoir, si tu vas avoir quelqu'un qui était sûr qu'il va te planter le couteau dans le dos, ben prends-le avec toi, comme ça tu augmentes tes chances.
2: Ok, c'est bon. On prend le commentaire. Finalement, on a fini justement dans la vie de Judy encore une fois cette semaine. Mais merci merci beaucoup, uh, Matt Boilly. Très intéressant encore une à fois. la
4: prochaine Et à la prochaine de épisode de la petite
2: vie <rire> de Judy. Bonne semaine. Bye-bye, bonne semaine. C'est déjà terminé pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous invite encore une fois à nous poser des questions sur notre Facebook. J'appelle mon avocat. Appelez-nous aussi et on répondra avec des invités Pertinent à vos questions de l'actualité judiciaire. Bonne semaine. Cube Radio.